0: Alles Liebe, herzlich willkommen zu einer heutigen Ausgabe von Friendly Fire, äh, jetzt bei unserem kleinen Sommerspecial, das aber auch als solches nur als Sommerspecial zu erkennen ist, weil wir es Sommerspecial nennen, ansonsten ist natürlich alles genauso wie vorher, aber nicht ganz, denn äh, hier im Wohnzimmer ähm, sitzt eine Person, die für diesen Podcast sehr gewöhnlich ist und andererseits eine Person, die für dieses Wohnzimmer sehr gewöhnlich ist, denn wir sind bei uns zu Hause, bei Niki und mir, ähm, also Niki ist da und Olli ist da und ich bin da. Wir sind also zu dritt. Wir haben uns heute mal richtig was gegönnt. Hallo. Und Arthur ist da. Ja, guck mal, wie er drauf zeigt. Dass, also <lacht> das ist doch wirklich, ja gut, es ist... Ja, ja weil das es asozial ist, ist, ist. Weil Arthur, äh, Wert drauf legt, es nee, ist Nee, aber sein wir Sohn. sind
1: ja zu viert hier. Ja. Und der hat da auch ein kleines Mikro haben, wir haben auch hingestellt, wenn ja. <lacht> er mal so hustet das oder richtig. laut ausatmet, damit wir ihn auch das spüren. Und ja. äh, es ist wirklich
0: so, Arthur ist bekannt mittlerweile. Ja, weil du ihn bekannt gemacht hast. Mit
2: seinem Instagram-Account, ja.
0: Er ist deine Leni Klum. Arthur ist deine Leni <lacht> Klum. Man <lacht> stellt, sich teilweise, noch, man stellt <lacht> sich teilweise noch die Frage, inwieweit da eine Befähigung vorhanden ist, inwieweit es da wirklich äh, Talent war oder ob da nicht auch massiver Nepotismus äh, der Grund war für die Bekanntheit. Also ich, ich warte bei Arthur noch auf die entscheidenden ähm, performativen Skills.
2: Dem Großvater ist einfach zu danken. Also...
1: Ich, ich muss kurz fragen. Du hast auch so kurz geguckt, wie so ein dummer
0: Hund. Äh, weißt du, was ein Nepotismus ist? Ja. Dann bin ich nur der dumme ja, Hund. Sagen, das darfst so du Niki nie fragen. Die ist mit solchen Sachen immer, immer so mal sehr.
2: Quageburt, äh, dann Vorteile bekommst. Genau. Ja. Wenn du was? Quageburt, also ja. durch, indem du Sohn Tochter.
0: Von ja. Ah. Also quasi, ne? Begünstigung, also Begünstigung von, durch wobei bei dem Sohn von
1: Uschi Glas ist eher das Gegenteil passiert. Ne, das da ist, dachte man ist eigentlich, er dachte jahrelang, hey, ich bin der Sohn
0: ja. von Uschiglas und irgendwann merkst du, oh, ich bin der Sohn von Ushiglase. Ja, eine Weile bist du, eine Weile bist du dann. Das ist auch wirklich ein interessantes Beispiel. Eine Weile ist er ja wirklich auch irgendwie damit durchgekommen, wahrscheinlich in den Münchner Diskotheken so die ersten 25 bis 30 Jahre. Und dann irgendwann hat sich aber dieses, du bist ja der Sohn von, verkehrt im Sinne von, du bist ja der Sohn von, pum, pum, Punkt und daran knüpfte sich dann eine gewisse Erwartungshaltung nach dem Motto, da muss ja jetzt noch richtig was kommen, aber da war halt einfach nichts.
2: Was ist eigentlich aus Ben Wag geworden?
0: Ja, das ist Der eine hat sehr ja gute schon einen
2: anderen Nachnamen. Ähm,
0: ja, das. Und äh, ich
2: habe ihn zum ersten Mal bei MTV, oder? Hat er nicht sowas wie Punk? Ja, genau, so der Sendung hat so eine Jackass-artige,
0: so ja. So eine Jackass -artige, äh, ja. Ach sowas war das. Ja, ja, genau. Der hat also ein, zwei Sachen hat er, ähm, also das war bei, bei, bei Ben Tewag, was ihr von nicht mehr ganz klar. Was ist jetzt, äh, was ist jetzt so, so Trashen, was ist jetzt, äh, äh, Zerstörung ähm, für MTV und ab wann ist es einfach nur ganz normale Selbstzerstörung? Was ist Welcher, welcher Teil war jetzt für die Kamera hey, und, ich, und wo hat ja einfach nur grundsätzlich sehr viel ja, lustig selbst zu schaden? Ich glaube, das
1: Übelste, was er gemacht hat, ich meine, klar, man steckt da nicht drin, ne, wie ist der aufgewachsen, aber wenn man jetzt so eine Figur, sage ich mal, wie Uschi Glas sieht, dann sieht man schon, dass die sehr verwurzelt ist in diesem traditionellen, in diesem bayerischen... So, so, Einfach so eine perfekte Frau. Ja. Irgendwie genau Haus. und aber auch sympathisch. Aber klar, dieses die, dieses, ja, so so wie man sich so eine perfekte bayerische Familie in den 80er Jahren
0: vorstellt, so wirkt sie halt. Und ähm, und und sie war natürlich immer das sogenannte Schätzchen, also ein deutsches Kulturgut und außerdem natürlich eine der führenden Frauen in der deutschen Fernsehlandschaft, die ja dann äh, in den 80ern zum Beispiel zwei Münchner in Hamburg mit Elmar Wepper, also sie war ja immer so die deutsche Vorzeigefrau in den 90ern, Anna Maria, eine Frau geht ihren Weg, also eine eine Frau, die das Kies, äh, quasi das Bau- und Kiesunternehmen ihres Verstorbenen Mannes, eigentlich war sie so eine Art frühe Sophia Tomala, ne? die hat also schon sehr früh mit dem Kieslaster hantiert. Ich verbinde
2: und mit Uschi Glas übrigens diese Hautcreme, die sie bei neuen Live ja. äh, beworben hat, die dann für Hautausschlag gesorgt
0: hat. Stimmt, weil die Stiftung Warentest äh, hat gesagt, äh, mangelhaft, mangelhaft. Ja. hat sich teilweise die Gesichtshaut komplett abgelöst. <lacht> Ich finde aber trotzdem, ich finde das, hast du ausgesehen, wie einer, der bei Indiana Jones aus dem falschen Kelch getrunken hat, ne? Hast du ja irgendwie die Creme von uschi uh, Ja. Das war ein unbefriedigendes Ergebnis, muss man sagen.
1: Auf jeden Fall. Ich finde, so, der hat ja echt viel Mist geworden. Der ist ja komplett
0: durch, der Typ. Die Creme wird heute benutzt, um Tapeten abzulösen. Also es ist immer noch auf dem Markt. Aber sie, <lacht> sie, ist aber, sie wird nur noch relativ selten im Bereich der Dermatologie benutzt. Aber im Bauwesen, und da ist sie ja wieder, Anna-Maria hat auch dem Bauwesen auch, ja.
2: Immerhin wird es nicht an Flüchtlinge irgendwo in das Griechenland.
0: Stimmt. Das stimmt, das stimmt. Muss man. Flüchtete. Ja. Geflüchtet. Ja, doch Frontex benutzt das Ganze. Also das insofern auch da. Ähm, aber das, aber wir schweifen ab Ben Teva. Genau, Nein, ich ja. will mal sagen.
1: Er hat ja viele üble Moves gebracht. Aber ja. ich, ich glaube, das das kaputteste war, da muss er auch komplett neben der Spur nachts gewesen sein, war, als er die Handynummer seiner Mutter äh, aus so einem Wutanfall auch veröffentlicht hat, Stimmt. auf Facebook, auf Instagram. Aber ich war dann auch betrunken zu Hause, als er das gemacht hat. ne? Und ich dachte so, das hat der nicht gemacht. Und ich wähle dann Nein, Stern, Sternhaar Nachts habe ich dann die Nummer gewählt. Und dann das ist die Mailbox von Uschi Glas. Ich bin leider, ich so, ey, hat er nicht. Oh mein Gott. Und ja. da dachte ich echt so, ey, also die muss ihn ja wirklich dann im Keller in der Bofrostruhe irgendwie eingesperrt haben
0: oder so. Dass also Nein, ich, das Problem ist, ich fürchte, das ist noch simpler. Also hätte sie ihn wenigstens im Keller in der Bofrostruhe eingesperrt, dann hätte sie sich ja mehr mit ihm beschäftigt. Es ist ja, es ist ja viel schlimmer. Das ist ja, das ist ja die klassische Prominentenkinder, das ist das klassische Prominenten-Kinderschicksal, dass die, dass die Mutter oder der Vater, je nachdem, sehr, sehr viel zu tun hat und äh, und natürlich mit Karriere beschäftigt ist und äh, sich niemand gekümmert hat. Und dadurch, äh, ja, bitte. In der <lacht> <eingesperrt>. <lacht> Seid schrecklich. Ich In schlacht. der Mann, geht's weiter. Und ähm, ja, und und jetzt ist es also einfach einfach ganz klassisch in den entscheidenden Jahren zu viel gearbeitet, die Kinder vernachlässigt und ähm, und das ist und der Trigger für ihn und das ist ja das Besondere, war ja immer dann, wenn Uschi Glas die irgendwann Anfang der 2000er oder so, ähm dann hat sie ja diese diese Stiftung ins Leben gerufen wo Kinder unbedingt Pausenbrote haben sollen. Also das heißt, es war plötzlich, sie entdeckte da ihr, ihr Herz für Schulkinder, die ja teilweise zu Hause noch nicht mal ein anständiges Pausenbrot bekommen. Dann nicht er mal ein anständiges Frühstück. Und dann hat sie Und natürlich, dann war ich mal so, dann hat sie natürlich als Charity Lady, dann, die äh, Charity, Charity Lady, richtig, und dann hat sie dann Pausenbrote geschmiert für Kinder. Und da ist natürlich der Sohn natürlich komplett durchgetickt. So nach dem Motto: dann nachts um 3 Uhr bei Facebook, liebe Mama. Was ich dir immer schon mal sagen wollte. Rührend, wie du dir, für die Kinder Pausenbrote schmierst. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Auch Franz Josef so, Liebe
1: Mama.
2: Ist das wahr? Der hat, die ja, Worte der hat ja, diese
1: ja, klar. Worte und dann, und dann
0: ja, so diese sinngemäß. Du
2: warst nie für mich da. <lacht>
0: oh. Vater. War das die dritte Generation? Ja. Ja, ah, okay, okay. Naja, ähm, warte, ich muss nur kurz einem, einem Vater schreiben. Ähm, Wie einem Vater schreiben? Äh, ja, ich habe ja drei, wir drei ich Sagen. Jetzt Vater,
1: zwei. du warst nicht für mich da und du sagst,
0: ich muss jetzt hier <lacht> gerade mal einen Vater schreiben. <lacht> warte, ich muss nein, nein, eben kurz. Warte, 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 warte. So. So. Nur, dass ähm, der eine Vater das eine Kind abholt und dann, ne, so, weil wir haben ja noch, also drei Kinder hinten da um die Ecke. Apropos abholen. Wo wir gerade beim Thema Kinder sind und, und Uschi Glas. Wo wir äh, beim Thema Abholen sind.
2: <lacht> ich habe Olli vom Hauptbahnhof abholen wollen. Ja. Und das ist ja bei allen Bahnhöfen. Ich, höre zu, ich
0: hole mir nur eben eine Tasse Kaffee. Erzähl, ich höre.
2: Das ist ja bei allen Bahnhöfen immer das Problem, dass es zig Eingänge gibt, also Nord, Süd, West, Ost und am Hamburger Hauptbahnhof selbes Problem. Und ich habe Olli schon mehrmals abgeholt oder abgeworfen. Da er kann sich anscheinend aber nicht mehr erinnern, dass ich das jemals getan hätte. Und ähm, ja, und als wir dann versucht haben zu kommunizieren, wo wir uns denn jetzt treffen, und ich stand da, habe mich gefreut, dass ich einen Parkplatz hatte sagte ihm noch an dem Ausgang zur Spitaler Straße da Richtung Saturn und es passierte einfach nichts
1: ja genau weil ich hörte ich weiß nicht was die Spitaler Straße ist ich auch wie ein Hund Kommando Saturn ne ja Koffer und mein Hund bin ich dann Richtung Saturn gelaufen dann stehe ich vom Saturn und dann rufe ich dich an und frage wo bist du ja, ich bin da und da auf der anderen Seite und Bla-Bla. Dann bin ich hinter dem Bahnhof gelaufen, da wo wo die ganzen Junkies rumliegen, also die Yankees, wo nur ja. nur Pisse irgendwie, du klebst mit den mit dem Balenciaga Schuhen an der Junkie. Pisse, ne? Und dann bist du auch nicht, dann ruf ich dich an, dann sagst du, oh, du hast mich auch beschimpft. Ich beschimpft ja. Ich ja, du beschimpfst ja. mich und dann, nee, da doch nicht. Ich bin wo ganz anders, wo ich dich immer abhole. Ich habe keine Ahnung, wo aber du mich Aber habt ihr
0: euch denn nicht einfach einen Standort geschickt? Das ist Nee, ja heutzutage weißt du, was
1: einfacher gewesen wäre? Ja. Diese Abholscheiße. Ey, wenn ich einfach mir ein Taxi für 8 Euro genommen hätte und hierher gefahren wäre. Ja, das wär, ist richtig. Klar,
2: nix, ich bin Perserin, da wird man abgeholt. und. Ja, aber ich war schon ja, so... Das hat
0: in erster Linie natürlich auch damit zu tun, dass Niki wusste, dass Pippa mit zwei Freundinnen hier ist. Also es war jetzt auch nicht völlig unrecht, das Haus zu verlassen. Da ist natürlich so ein Abholdienst auch eine gute Gelegenheit. Ne?
2: Wie unhöflich. Ja,
0: <lacht> Aber natürlich total wahr und natürlich auch sehr nachvollziehbar. Ich
2: musste einfach die ganze Zeit dran denken, wie haben unsere Eltern beziehungsweise wir noch Verabredung einhalten können, als es keine Handys gab.
1: Ja, das stimmt. Das ist einfach undenkbar. Nee, das ist, ja Da kommen wir aber gleich zu. Aber nochmal, dann ging es ja weiter. Ey, dann, dann ging es sehr Dann, ja dann habe ich gesagt, ey, pass auf, du nimmst jetzt das Auto, fährst zum Block aus hinter den Bahnhof. Da warte ich, ja. Dann stand ich da und dann kam so eine, ja Horde nicht, aber drei Leute so Podcast-Fans von Friendly Fire, die waren auch sehr Ach, nett. Guck mal. Da Guck haben wir ein paar Fotos gemacht. Ja, ja, aber sei die, sei so, da los? So toll. Naja, ja, die waren so ein bisschen enttäuscht, dass du nicht da warst. Ich möchte
2: noch hinzufügen, Olli fragt dann am Telefon, während ich am Rumzetern bin, weil ich ihn nicht finden kann, sagt er noch... Willst du eine Pizza essen? Das heißt, ich habe natürlich in meinem Kopf mir dann richtig ausgemalt, dass er ganz genau wusste, wo ich stand, aber ich dachte,
1: ich würde mir gerne noch eine Pizza folgen. Nee, ich stand einfach vor so einem Pizzaladen, ich hatte Hunger und dann dachte ich, falls du auch Hunger hast, aber dann ist mir eingefallen, die frisst ja nur Lakritz, die will ja gar keine Pizza, dann hätte ich uns noch eine Pizza kaufen können. Und dann waren da diese Fans, die waren auch sehr nett die, äh, und dann hast du mich irgendwo hingelotst zu diesem Wagen, dreh dich um, so wie in so einem da ist so ein Foodtruck. Stell dich vor den Foodtruck und dann dreh dich ich um. Ich möchte ein Spiel spielen. Lass uns ein Spiel spielen. <lacht> ja. und wenn du dich Stell dich vor und den Foodtruck. In, in, ja. <lacht> in dem Bauch des Bitterbäckers befindet sich ein Schlüssel. Der Schlüssel öffnet die Bärenfalle, die um deine Eier gelegt ist. Ah, ja, no offense. <lacht> ähm, okay, pass auf, und dann drehe ich mich um und dann steht sie da so wie so ein Goofy, macht so Tanz ja, ja, so mit sehen. der Sonnenbrille. Ja, das war sie das wirklich. Das das dieses elektronische BMW Larry David Auto hatte sie dabei. Ja,
0: ja, der i3 oder was? Ja, und ne? und dann, ach so, ja. Und dann ist oh
1: so, ey, die Sonne prallte gerade richtig <lacht> auf den Wagen, auf uns. Ich so, ey, ich war so gestresst schon von dieser finder aktion so 15 fort. Minuten. Horror. Ich so, bitte, lass uns jetzt bitte ins Auto setzen, mach sofort die Klimaanlage an. Ey, und dann los, setzen, setzen wir uns ins Auto. Sie so, das wird gleich ganz schnell ganz kalt. Ey, dann plötzlich Wagen springt nicht an, Nein. Sonne brutzelt jede Sekunde.
2: Das hatten wir doch auch bei dem i3, wenn ja. das Auto angemietet wird und du kurz rausgehst, ja, dann sperrt er ja, genau. den Motor. Und dann musst du über die Ich sag doch
1: nicht so Begriffe wie i3, wir haben sehr viele arbeitslose Menschen, Hartz IV, die uns zuhören, ja, und das, das ist total asozial, die wissen noch gar nicht, was i3 ist, das war jetzt, <lacht> das Moment, Moment, ich muss jetzt wirklich sagen, das war Ironie, das ja. war Ironie, wir wissen, dass ihr das alle wisst. Ja. Da muss man manchmal dazu sagen. Ja, ne? aber sonst hat man gleich wieder ein Shitstorm. Ja. Was sagt der das so
0: arrogant? Ich habe doch, ich, ja, das ist richtig. Ne? Nein, wir haben, Nein, also, ich meine hab, ich
1: meine auch nicht Hartz IV, ich meine, ihr fahrt im Urlaub manchmal ein Harz. Ja, das, das ist so also,
0: viert. Das ist richtig, ja. In genau. so einem Auto, Hartz, in so einem GI und so viert. Ähm, ja, oder, oder um, um es relativ frei nach dem ehemaligen saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans zu sagen. Also wir haben hier natürlich auch Geringverdiener als Hörerinnen und Hörer, aber auch ehrlich arbeitende Gute Leute, ne, ja.
1: Aber jetzt lass mal gucken, ja. dann sitze ich in dem Auto, das, das heizt sich ja in Sekunden auf, ne? ich sitze da, ich sehe Niki, macht das, ich weiß auch nicht, das stellt sich irgendwie nicht an und dann und dann geht es nicht an, sie so macht die Tür auf, ich die, die macht die Tür nicht aus, dann springt der Hund drauf und dann wird es immer heißer Chaos, und es ist wirklich, du wirst gerade, ge und sie kriegt das Auto nicht an. Und wir an.
0: wollen auf dem Mars, oder was?
2: Da einfach nicht. Und er immer so, fahr, fahr! Und ich war total traumatisiert.
1: Krieg das Ding nicht an. Und ich so, ey, warum hast du mich überhaupt nein, abgeholt? Gott, nein. Warum hast du mich.
2: Es fühlte sich an wie diese, ich habe dir doch von meinem Trauma beim Autoscooter erzählt, als meine Mutter mich. Einmal hat alleine losfahren lassen, ohne meinen Bruder. Und ja. ich dann für so einen Stau gesorgt habe. Ach so, oh mein hab. Gott. Es war so eine Massenkarambolage auf dieser ja. Fahrfläche. Und alle, ich war glaube ich sieben Uhr so, und alle beschimpften mich, Fahr, Arschloch,
0: Fahr! <lacht>
2: Weil die alle natürlich ihre zwei Mark da natürlich. investiert hatten, um fahren zu können. Und diese Autos bewegten sich alle nicht. Aber wie kann man denn nicht.
0: auf einer Autoscooterfläche als Einzelperson, als Einzelfahrende, den kompletten Verkehr da aufhalten? Doch, doch
1: das geht manchmal. Da, da ja? gibt es so Situationen, da ist da ist alles verhakt und dann kommen die dann manchmal, weil das ist für die besonders schwerfällig. So ja, dann kommen die und dann kommt der mit dem Schuh und fertig, ja. friemelt sich da so raus. Das ist wirklich der Gipfel. Das ist wirklich, als ob du so einen Betreuer brauchst ja. zum Autoscooter fahren.
2: Total. Und ich werde nie vergessen, wie meine Mutter am Rand mich einfach nur so anschaut, immer so nach Motto, ja, dreh und mach dir dann so, so Bewegung okay. mit dem Lenkrad. Also so angedeutet. Und ich lächelte sie einfach nur noch an, nach dem Motto, ich kann jetzt nichts mehr machen.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Und dann ging das Auto an. Dann ging ja, Mit es welchem an. jetzt mal ganz kurz, also jetzt, damit man hier auch mal ein bisschen den Druck rausnimmt aus dieser spannenden Geschichte. Mit welchem Kniff ist es euch denn gelungen? Mit dem, wie es jeder normale Mensch macht, einfach über die App das Auto wieder entsperren? Aber diese
2: Option, Motor entsperren, ja. gab es einfach nicht auf diesem Handy. Keine Ahnung, ob die Verbindung schlecht war, Bluetooth, keine okay. Ahnung, was da schiefgelaufen ist. Aber... Es war dann so, dass plötzlich die Alarmanlage losging. Oh mein Gott. Und wir stehen mitten am Hauptbahnhof, wo die ganze Polizei steht. Jeder, alle starten uns an. Und es war wirklich genau diese Situation, dieses Unfähigsein. Ja. Ja. Und Aber dann klappte es. Irgendwann kam dann die Option Motor entsperren. Und dann bin ich mit Vollgas losgehalten.
1: Ey, Horror. Sie ist sehr, das habe ich vergessen... Sie ist der beschissenste Autofahrer in Was? Hamburg. Das kann ich nicht bestätigen. Man sagt rasant an dieser Stelle. Ja, rasant rasant. ist doch gut. Und dann, Und dann meinte ich auch, wie du fährst, ey, der Hund ist beinahe gegen die Wand geflogen. Und ich muss gestehen, ich habe vergessen, dass da ein Hund noch war. Aber, aber
2: ich fand so lustig, mit Olli fahren ist echt wie Mama, mit, ja. wie mit Mama fahren. Jeder Fahrradfahrer, überall, schau, schau du musst
1: dich umdrehen, da. Und machte nee, mich du musst den nicht umdrehen, du wolltest mir eine Geschichte erzählen und hast dich dann immer zu mir umgedreht ich habe gesagt, guck auf die so. Straße und dann kannst du mich mal filmen, wie eng das hier mit dem Stuhl ist und guck mal, ich mache jetzt ein Video. Ich so, ey, geh mir nicht auf den ich mach Sack. Jetzt ein Video, ist auch ja. geil. Ey, ich, die, das war so, und das
2: dann, war diese ja, und pass Szene auf. Ey, pass
1: auf, und dann, und dann, ey, Olli, wir gehen jetzt noch in den Supermarkt, ich muss noch einkaufen. Und da, du hast recht, das war alles ein Plan, um den Kindern hier zu entkommen, weil ich hatte auch gar keinen Bock zum Supermarkt zu gehen, ja. ich wollte einfach hier hoch, mich hinsetzen, und plötzlich war ich, das war ihr Game alles, ne, das war ihr, ihr Game, und da musste ich auch vom, wie unhöflich.
0: Aber darf ich dir <lacht> was fragen, weil du hast es ja introduced, ja, Flüchtet sie immer vor den Kindern? Selbstverständlich. Sie flüchtet aber auch vor dem einen Kind. Das ist nicht nur den Kindern. Warum? Ja, jetzt na, das muss man der ja Fairness halber sagen. Meine Tochter konzentriert sich ja doch immer sehr, sehr stark auf sie, wenn Niki da ist. Und dann droht natürlich, droht natürlich die Gefahr, sehr stark bespielt zu werden. Und dann äh, ist das natürlich...
2: Ich liebe dieses Kind, aber drei Kinder.
1: Vielleicht in so einem Satz, nicht das Wort aber, <lacht> äh, einfach das,
0: das, das hilft schon.
2: Zusammen, drei Kinder zusammen sind echt, und das ist jetzt aber echt wobei unfair. Das ja,
0: wobei das genau das Gegenteil ist natürlich, wenn sobald zwei Kinder sind oder drei, hast du ja eigentlich Ruhe, also es ist ja, du kriegst ja nichts mehr vor mit, oder hast du das Gefühl, dass jetzt man jetzt ist es aber auch ruhig, du jetzt gerade hier stark eingeschränkt
1: du hast dich schon sehr krass angeschrien, fand ich gerade ja, auch. Ich habe sogar ne, einer, eine die das Brillenglas ist
0: sogar von eine einer den, Ich habe einer den Unterarm gebrochen und habe gesagt, wenn ihr nicht möchtet, dass euch das auch wieder fährt, dann ist jetzt Ruhe hier. Und du siehst, da könnt ihr ja Kinderbuch schreiben.
2: Ich habe Naschereien im Supermarkt für die Kinder gekauft. Das ist richtig. Ich bin hier die Gewinnerin.
1: Das ist absolut richtig. Ähm, du, du wolltest noch erzählen, ihr wart,
0: glaube ich, gestern oder vorgestern auf dem Konzert, ne? Ja, wir waren, gestern waren wir in der Elbphilharmonie. Es war ein Konzert, dirigiert von Sir Simon Rattle. Und völlig klar... Ist der von den Rattles? Also... Also, Sir Simon Rattle war der Dirigent und äh, es war äh, das ist ein äh, Orchester, seine Band, seine Gang, seine Crew, seine Parsi. Aber ist der von den Rattles? Mann, natürlich nicht! Ja, wie natürlich? Ich kenne ja, Außerdem kennt auch niemand mehr unserer Hörerschaft die Rattles. Also sind Beatles... Das sind, sind, the witch
1: ja, natürlich, aber the auch wirklich nur du und ich. Ne? Aber das, das ist auch komisch, dass du das kennst, weil das war auch lange vor unserer Zeit. Ja, ich weiß. Ich ja. kenne es ja nur durch Motorpsycho, weil die das warte oh, mal kurz. Oh, oh, oh. warum, lass mich doch aussprechen, weil die mal in Gelsenkirchen in der Kaue gespielt haben und ich hatte ja mal vor 20 Jahren eine Freundin aus Ricklinghausen ja. und ihr Papa hat auch so Beatmusik gehört ja. und da habe ich ihren Papa und den Bruder und äh, meine Ex-Freundin, wir sind dann in die Kaue nach Gelsenkirchen gefahren und die fanden das richtig gut und dann haben die auch äh, von den Rattles
0: The äh, ah, okay. Witch gecovert. Und das war nein, natürlich kennst du es nicht, weil du nämlich nicht 70 bist. Aber Deshalb ich kenne Sir
2: nicht. Simon Rattle.
0: Ja, du kennst Sir Simon Rattle, wir haben ihm gestern zugeschaut, dem Maestro. Und es war wunderbar, aber nein, ich möchte du das kurz jetzt erklären. Okay, wir waren ja, in der aber nein, die Leute müssen sich ja auch mal ein bisschen einfühlen in die Situation. Es war ein herrlicher Abend. Es war 19.30 Uhr, wir waren in der Elbphilharmonie, ein wunderbares Gebäude, tolle Architektur. Es war ein herrlicher Frühsommerabend, der Saal, das Auditorium füllte sich, die Leute nahmen ihre Plätze ein, so auch wir, wir saßen da, es war wunderbar. Wir haben unsere besten Sachen angezogen, Niki war wunderbar gekleidet, auch ich habe mir einen Anzug angezogen, es war einfach toll. Und dann fing das Orchester an zu spielen, die Geiger, die Geigerinnen, die Flötisten, das Cello, die Bratsche, das war Gott die trommeln. Es war fantastisch. Es war ein herrliches Erlebnis. Und lediglich Niki und ich, wir waren für einen, naja, wir haben, wir waren natürlich auch ergriffen von dem ganzen Moment. Wir haben für einen kleinen Augenblick, haben wir mal, wir waren natürlich wortlos, das ist ja völlig klar, wir möchten ja niemanden bei dem Hörerlebnis in irgendeiner Art und Weise stören und belästigen. Wir haben ein, die ein oder andere kleine Geste untereinander gemacht. Wir haben ein bisschen gescherzt, um auch ein bisschen die Ausregung Aufregung aus dem Körper rauszukriegen, das ist ja völlig klar. Es dauerte keine zehn Minuten, dann kam die erste Person, beugte sich von hinten, wir saßen in der allerletzten Reihe, ganz oben, beugte sich von hinten eine Person über uns. Es ist halt wahnsinnig, was sie da machen. Wahnsinnig. Widerlich. <lacht> Widerlich. Niki, erzähl du bitte aus deiner Perspektive.
2: Das Fiese war ja, wir haben wirklich sehr leise geflüstert, also flüstern halt.
0: Ja, also wir haben sehr leise, sehr leise geflüstert, ein bisschen lauter gestikuliert, möchte ich fast sagen. Rhythmisch, wir haben so ein bisschen... Aber flüstern ist ja, kann ja nur zwei Sachen sein. Ja. Entweder äh, man ist
1: pervers oder man hat ein Geheimnis.
2: Nein, einfach kommentiert, was wir da gerade sagen. Richtig, so ja, wir, so. Naja,
0: wir haben, wir haben halt gestisch dargestellt, wie es wäre, wenn man zu dieser doch sehr ähm, sinnlichen, gedämpften Musik völlig äh, unangebrachte Gesten machen würde, als sei man auf einem David-Getter-Konzert. So. Also eher so. Also ich muss dazu sagen, ihr, ihr macht jetzt so techno tanz Richtig, gerade. ja, wir haben so ein bisschen, als wären wir bei Pitbull oder bei David Guetta. Lustig, haben wir natürlich nur ein so kleiner
1: Einschiebe. Ich habe gerade gesehen, ich weiß nicht, ob das Zeitartikel war oder so. Riesiges Interview mit H.P. Baxter.
0: Es fehlt heute die Tiefe in der Musik. <lacht> fantastisch,
1: ja, fantastisch.
0: Ja, den darf man natürlich nicht liegen lassen, ne, wenn man H.P. Baxter interviewt und der sagt so einen Satz, das ist natürlich einfach genial, das so zu überschreiben. Also ähm, das ist schon, schon, schon toll. Ähm, naja, und dann wie gesagt, also zehn, zehn Minuten saßen wir da, stört wahnsinnig, was sie da machen, widerlich.
2: Das Schlimme war ja, als er gesagt hat, ähm, sie stören wahnsinnig und auch so hasserfüllt und wirklich ja. gezischt und gefaucht, Richtig. es war viel lauter, als ja. jedes Flüstern sein das stimmt. könnte von uns, das stimmt. Da, war, da waren wir drei, die wir nebeneinander saßen, Flo, unser lieber Freund saß auch noch dabei, da waren wir schon so wie drei Zwölfjährige, die in der, total. Ja, die in der Schule ermahnt werden. Ja. Wir, wir waren komplett frozen in dem Moment.
0: Ja, selbst der arme Flo, der überhaupt nichts dafür kann. Der ja. War ja, saß ja ganz anständig einfach daneben. Der war ja total ergriffen, weil seine Freundin ist, ist ja auch noch eine Flötistin? Also Flötistin da unten.
2: Ja, und in dem Moment aber habe ich wirklich automatisch reflexhaft gesagt, oh, sorry. Und das ist ja der Moment, wo der der sich gerade ärgert, mhm. sagt, okay, Botschaft ist angekommen, ich habe sogar ein Sorry bekommen.
0: Nichts für ungut.
2: Genau, aber dann setzt er noch einen drauf, in dem Moment, wo ich sage, oh sorry, widerlich. Widerlich. Also ich ich konnte damit echt im ersten Moment gar nicht umgehen. Aber beschreib
0: ja. mal den Typen. Ja, Das ist jetzt <lacht> das ist und genau. die nächste und jetzt? Stufe. Ja. ja,
2: Das ist die nächste Stufe. Dann drehte ich mich um, weil es war ja dunkel und wir... Haben eben nur diese hasserfüllte Stimme gehört, ohne zu wissen, wer das war. Ich dachte echt auch so ein Anweiser oder so, mhm. der da arbeitet. Und dann sah ich aber ein sehr übergewichtiger, älterer Herr, der eben auf diesen Stufen saß, weil ja. er offensichtlich nicht auf einem was Sitzplatz...
1: Hat für, was
0: hat er für eine Hose an und was für Schuhe? Ja, so eine Ab
2: abgefurzte nicht das Jogging. Richtig. Und so Adiletten.
0: Also Diabetes fuß Adiletten, wo man sagt irgendwie, wo man sagt irgendwie, wo selbst die, die Schuhe mit Klettverschluss irgendwann so ein bisschen drücken, wo man sagt, in so einer abgefurzten Joggingbuchse. Aber warum
1: machen wir nicht kurz? Ich saß hinter euch. Ja. <lacht>
0: Uh, aber wirklich so ein ja,
1: Jogginghose, Diabetes, Furz, ah. Adiletten wobei das ist das ist nicht mehr heute, das bin ich nicht mehr, ja, das, das war stimmt. ich meine. ja das stimmt, das bist du nicht mehr Weil als würdest
2: du da aufstehen und Leute zusammenfauen
0: ja. und der Typ und der Typ saß auf dem Boden, hatte wahrscheinlich niemand eine Karte ja das das also er saß zumindest da, als hätte er keine Karte und du hast gesagt, ein älterer Herr das war natürlich ein mieser, räudiger, alter das ist Faner. aber eine interessante Fragestellung ich würde jetzt gerne mal einen Break <lacht> machen ja mit seinem Kreiseliger outfit Das ey. ist ja so ein, so ein
1: gediegenes Ding. Klassische ja. Konzerte. Ja.
0: Du hörst, wie die vorher so stimmen. Dann genau. weißt du,
1: gleich geht's los. Und dann ist Ruhe. Ne? Ja. Aber wer hat das überhaupt entschieden, dass da Ruhe ist? Weil auf anderen Konzerten ist ja keine Ruhe. Wenn du jetzt auf ein kraftclub konzert gehst, ja. ist keine Ruhe. Auch an Stellen bei James Blake. Ja. Ist auch keine Ruhe, ne? Also wer, wer, wer? Warum hat der überhaupt das Recht, jemand
0: anders zu kommen und sagen? Ja, es ist natürlich, es ist natürlich eine über Jahre und Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg gewachsene Übereinkunft darüber, dass diese Art von Musik am besten zu genießen ist, indem man sie ruhig, also indem man selber ruhig ist, sich anhört, weil sie natürlich wahnsinnig viele Nuancen und Feinheiten macht, äh, hat und das Klang erlebt. Es ist so, als würdest du im Umkehrschluss sagen, du hast jetzt keine Ahnung, äh, was, ist das beste, was ist das beste und feinste Essen, was du kennst? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Nimm was Simples, Entrecot. Und jetzt würdest du da einfach drüber Käsesoße kippen oder äh, keine Ahnung, also du willst ja Hele die Wobei, oh, das ist doch geil. Ja, oder Helergewürzketchup. Oh, ja, es ist, mit, es mit Essen, das ist natürlich funktioniert oh. alles nicht, weil über allem ist Hehler-Gewürzketchup natürlich aber was, was immer der, eine Verbesserung. Das ist das,
1: was der Bofrost mal bestimmt gebracht hat. Entrecot mit Käsesoße <lacht> drüber. Nur mal kurz so ein... Aber
2: ganz kurz, nur ein gutes Beispiel, weil allein die Kultur in so einem Sterne Restaurant, da ist es ja auch eher gediegen, Genau. Da läuft man ja auch nicht McDonalds-artig, in Anführungsstrichen. Aber man hat sich auch
0: bis zum gewissen Grad darauf verständigt, auch in zum Beispiel in so einem Drei-Sterne-Restaurant, die Klientel, dass man sich gegenseitig auch richtig mächtig was vormacht. Also, dass man das irgendwann... Das Ja, obwohl da so ein Schneckenschiss wirklich nur auf dem Teller ist, dass alle, oh und ah, oh toll. Anstatt, dass man die ganz normale menschliche Reaktion ähm, äh, aus sich herauslässt. Dass man eben sagt, Nee, dass man sagt, ja, da ist jetzt alles hier oder was? Mama hier das
1: Achtfache von. Aber an dieser Stelle ist ja Sommer und äh, man hat auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit. Äh, ein kleiner Tipp zu dem Thema Sternerestaurant. Es gibt für mich den besten deutschen Stand-Up zum Thema Sternerestaurant von Atze Schröder. Also. Das ist wirklich eine, äh, muss man glaube nur eingeben, ein Atze Schröder, fünf Sternrestaurant, da gibt es zwei Gags, die ich ja Höhe, liebe. Ne? Ja, In ja. Der Villa Bühlenhöhe. Bühle, Bühlerhöhe. Ja, ja. genau. Und da ist er so, äh, er kommt da rein und da ist er er sagt dann in dem Sketch, äh, äh, so ein Livrierter, ne, so ein Guestmanager, ne, wo man sich erstmal anmeldet, ne, wo Tische vergeben werden und dann sagt er, äh, hallo, äh, Monsieur Schröder, äh, haben Sie äh, äh, einen Tisch bestellt? Und dann sagt er, also, wieso, nee, bist du Schreiner? <lacht> Das ist, das ist wirklich. ja okay. Also ist wirklich, wirklich ein Klassiker, ne? Ist also, oder, oder, oder auch 25 Jahre alt die Nummer. Ne? Vorspeise kommt dann so ein, so ein Teller raus und da ist dann wirklich so ein Schneckenschiss drauf. eine.
0: Ich
2: wiederhole, im Stangel wird er stand einfach ein Garnele <lacht> im Singular. Und ich habe zu Mickey sofort gesagt, bitte sag mir, dass mehrere Garnelen gleich kommen werden. Es war eine einzige Garnele mit so einem Pesto-Fleck oben, das werde ich denen nie
0: verzeihen. Ja, alles richtig, das stimmt, ja. Also man hat sich irgendwie darauf verständigt, die Musik still zu genießen und wir saßen da, wir waren natürlich da noch einigermaßen eingeschüchtert, irgendwie auch ein bisschen stolz auf uns gegenseitig, dass wir es wieder mal geschafft haben, nach wenigen Minuten bereits so unangenehm aufzufallen, aber wir saßen halt wirklich so, als wären wir gemeinsam in der Schulzeit und hätten gestört und der Lehrer hätte uns auf dem Kieker, ne? so. Und so sitzt man da, ein bisschen irritiert, ein bisschen verstört, aber irgendwie auch begeistert und unser Blick wanderte immer so rüber, denn äh, so, so quer von uns saß eine Familie, ich würde mal sagen, so Mitte 30, die Eltern, Mitte, Ende 30, der Vater ein weißes Hemd, den Pullover lässig über die Schultern geknotet und das Mädchen sah so aus, als wäre sie ihrerseits auch musizierende und dann war noch ein Junge, ich würde mal tippen, so 10, 11, der musste mit, das hat man gesehen, der musste mit, weil der Vater jetzt gesagt hat, Justus, Du musst jetzt langsam auch mal an Kultur rangeführt werden. Du wirst demnächst Anwalt, Architekt oder Arzt, wie ich mir das wünsche. Und jetzt gehst du mal abends mit in die Elfie. und der Junge ist natürlich innerlich gestorben. Das war ja völlig klar.
1: Ich erinnere mich, als als äh, Niki mir diese Geschichte erzählte an meine eigene Kindheit. Und zwar ähm, war es so, Papenburg war ja 20 Kilometer von Leer entfernt. Ne? Leer wiederum 20 Kilometer von Aurich. Mhm. Aus Aurich kommt übrigens Paul Ronsheimer. Ja, ich weiß. Wir sind immer sind ins Gespräch gekommen. Also es gab ja immer den Spruch: äh, Aurich ist traurig, in Leer noch viel mehr. Es gibt auch eine wunderbare Geschichte. Ich war nicht da, aber in den. Anfang der 90er, da gab es irgendwie äh, Schlachthof Aurich, da waren so die Konzerte, okay. Indie-Konzerte und da gab es ein ganz bekanntes Konzert, war ein großes, wo viele waren, da war aber so ein Fehlbooking, wo zwei Bands zusammengebucht wurden und zwar H-Blocks okay. und
0: No-Twist. Ah, okay, das und, hat ja äh, ganz gut zusammengepasst eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Das Find's eine nicht? ist,
1: finde ich nicht, nee, das eine ist so eine prollige äh, Crossover-Band gewesen und No-Twist. Note was so eine, damals ja, also eher, natürlich ein bisschen feiner, ja, ja nee, vor Früher auch eher metal sogar, aber aber es war irgendwie, irgendjemand erzählte nur, wie die Acher brüder einfach nur am Rande der Bühne irgendwo standen, so die sind ja eh so nerdig unterwegs und äh, Henning Wähler mit nackten Oberkörper da noch irgendwas rumschrie und du saßt irgendwie so platt, die Acherbrüder brüder die das nur anschauten. Äh, aber was ich sagen wollte, meine Mutter, da war ich sechs Jahre alt, sieben Jahre alt und sie ist immer gern auf klassische Konzerte gegangen. Ja, und äh, dann ist sie einmal im Monat, musste ich mitkommen, nach Leer gefahren. in Irgendeine Aula da. Und da waren klassische Konzerte. Ich habe das gehasst. Ich hab das, Aber du musst dir vorstellen, ich war sechs, sieben Jahre mhm. alt. Ich habe diese Musik gehasst. Ich habe diese Leute, die da waren, gehasst. So Volkshochschule, ja. Lehrer, bla. Und ich saß da mit sechs, ich mochte diese Musik überhaupt nicht. Und ich wurde zwei Stunden gezwungen, ja. äh, da zu sitzen und das war einfach die Hölle. Aber jetzt Und ich kann halt nicht gehen, weil ich ja sechs ja, Jahre klar. alt bin. Ja, ich kann ich nicht sagen, weißt du was, die Scheiße kannst du dir mal alleine genau. reinfallen. Aber jetzt
0: die Frage, hat, was, was, was hat da eigentlich überwogen? War es die Liebe deiner Mutter zu der Musik oder die tiefe Sehnsucht danach, dir einen weiteren Abend zu bescheren, an dem du dich wirklich nicht gut gefühlt hast? Was hat dir eigentlich mehr Freude bereitet an dem Abend? Ich glaube, ich war irgendwie, dachte sie in ihrem Unterbewusstsein wahrscheinlich, ja.
1: Der, der soll mal Kultur auch mitbekommen, ja. aber gleichzeitig war ihr auch scheißegal, ob ich das mag, ob ich das... Irgendwie fühlte ich mich wie so eine... War, war ich irgendwie wie so ein Accessoire einfach nur. Mhm. So ein wahnsinnig attraktives Accessoire.
2: Ich hab... Wirklich, als das dann passiert ist, haben Mickey und ich uns umgeschaut und eben diesen ganzen Saal abgescannt. Und da waren wirklich ganz viele wie in einer Art Trance-Zustand, mit den Augen geschlossen und dann so mit den Höhen und Tiefen dieser Musik, den Kopf bewegt. Und
0: Trance oder Schlaganfall, man wusste es teilweise es, nicht.
2: es fühlte sich für mich an, es fühlte sich für mich an wie, ähm, kennt ihr Leute, die meditieren und auch sagen, ey, du musst das auch mal machen. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es echt etwas Gutes ist. So wie Ralf
0: Bauer am Strand von Sylt mit seinem Habern
2: Teufel. Dass es qualitativ etwas Gutes ist. <lacht> ja, ja, absolut. Ist, aber ich dafür einfach wahrscheinlich zu verschlossen bin. Mhm. Und ich merkte, dass ich die ganze Zeit eher nur damit meine Zeit verbrachte. Die anderen zu beobachten und es fühlte sich ja so ein bisschen Sektenstatus. Und was mich auch echt irritiert hat, als Ahnungslose, die nie in solche Konzerte geht, wie die Applauskultur auch war, ja. dass dann immer für so einen Moment eine Pause war und du sahst, wie diese Musizierenden ihre ähm, Instrumente auch so anhielten, mhm. als hätte jemand gesagt: Stop, don't move, ja. so. Freeze. Freeze. Und dann aber, man dachte, okay, wird jetzt Applaus erwartet oder nicht? Und Leute, die dann applaudiert haben, die so keine Ahnung hatten, wie wir dann eher, da rief dann echt jemand von der Seite, Scht! Und ja, die, ja. diese ganze Kultur, es war so
0: Na, feindselig auch. ne? Also feindselig, so ein
2: bisschen, ja, ja. ja.
0: Also, also die, die Grundstimmung war, glaube ich, das ähm, Abo-Publikum, die regelmäßig in der Elfi sind, um sich Kultur anzusehen, feindselig gesinnt war gegenüber dem touristischen Publikum, dass mal die Elfi sehen wollte.
2: Vollgeschlossene Gesellschaft einfach. Exakt,
0: voll geschlossene Gesellschaft. Du hast richtig gemerkt, erste Klasse gegen zweite Klasse. Ja. Und die Trottel aus der zweiten Klasse, die diese Musik ja auch durchaus genossen haben, haben an diversen Stellen, die eigentlich ja nur so Reusperpausen sind, wie ich mir habe sagen lassen. Also du musst, wenn du jetzt einen Hustenreiz hast und du siehst das Konzert, musst du im Grunde genommen diesen Hustenreiz ungefähr acht Minuten lang unterdrücken, um dann in einer Pause, wenn ein Titel zu Ende ist, dann darfst du dich mal gucken Kurz so räuspern. Thank um ja Und dann haben diese Nutzen, diese Pause wurde aber von manchen genutzt, um zu applaudieren, weil man das aus anderen Kontexten ja kennt. Und das Geübte, das Abo-Publikum, das hat dann, als wäre es eine Unverschämtheit, da an dieser Stelle zu applaudieren. Das ist ja auch wirklich die allerletzte Gefühlsregung. Und, und nur noch, noch mal zum
2: Husten: Im Publikum, wenn jemand gehustet hat, ja. das fühlte sich an wie am Anfang der corona zeit Schaff ihn raus! Schaff, alle schauten wirklich ja. Wie, ja, wie in einer Sekte
1: so ein auf die Schafott, Schafott aufgebaut ist ne ja. das ist so. den ja, genau und genau schafft ihn raus ich, ich weiß genau was ihr meint aber ich finde das so wirklich das ist so asozial dieses also klar ich, find, ich muss sagen ne, wenn ihr vor mir wenn das echt so was still ist das ist ein Theaterstück oder was so einfach man braucht Ruhe ja. dann würde mir das glaube ich auch auf die Nüsse gehen, wenn jemand redet. Ne? Ja, klar. Also, na, klar, also Geht ja ist, beim Kino ja auch Ja, das hatte ich nämlich, äh, ich weiß nicht, ob ich schon erzählt hatte, als ich bei James Blake war. Ne? Ja. Da war es nämlich so, also es gab so ein paar wildere Lieder, so Soundtechnik. Der soll die, ihr beautiful singen. Nein, aber dann, dann, dann war es so, dann gab es zwei, drei, drei wirklich ruhige Stücke und das ja. war dann auch geil, so eine 2000er-Halle, wenn alles ruhig ist. ne? Und hinter mir hinter mir war so ein Typ im Rollstuhl, ne? Oh. Und der hatte so einen Pfleger dabei. Ne? Ja. Und die haben sich eh so verhalten als ob die in der Laden gehört. Ach so, ne? okay. Und da war so ein Hauch, hey, ja. ich sitze im Rollstuhl, das ja. war ein Pfleger. Ja. Und es war dann richtig leise. Ja. Und dann war das wirklich so eine Passage. Und der Pfleger, ja, und dann habe ich, also wirklich so ganz laut. Ja. Und ich merkte, wie ich immer aggressiver ja. wurde. Das waren dann drei, vier Lieder. Und ich muss, ich war mit einer Begleitung da. Und ich, die musste mich zurückhalten. Ich wollte da hingehen. Ne? Ja. Ich war richtig, <lacht> ich wollte auf Anschlag. Und dann wollte ich wollte ihn wirklich fragen, ob das Teil der Krankheit ist, dass man während der leisen Teile auch reden muss. Ja. Ne? Äh, aber es war wirklich, es war wirklich und dann habe ich mich, ich habe es irgendwann nicht mehr gepackt, aber ich bin dann nämlich nicht hingegangen, weil ich wusste, ich bin so aggressiv ja und dann, aber weißt du, was ich, das muss ich sagen, ne? ich bin von dir sehr enttäuscht. Also ich finde, wenn ich da mit meiner Freundin bin, ne, ja. und da kommt so ein Naffel an, ja, und der macht so widerlich. Du hättest den richtig eine Ach geben so, müssen. Nee. das gehört. Du bist unmännlich. Ich finde, du hättest <lacht> den <lacht> Natürlich. einfach richtig. Ja, an dieser Stelle nochmal für diejenigen, ja. die jetzt schon auf ja. Twitter eingecheckt haben, um ja. zu schreiben, mich zu markieren. Keep Gewalt. my
0: wife's name out your fucking mouth. So hätte ich das sagen. Ja. Und dann hätte natürlich der Typ mit seiner abgefurzten Adidas-Buchse und seinen Diabetes-Schlappen natürlich gesagt, äh, warte, jetzt! Keep my name! Keep my wife's name! How do you fucking hell? Dann hätte ich mir eine geballert. Aber der Typ hatte ja schon Pflegestufe 3. Also okay. es hätte ja nichts mehr gebracht.
1: Aber wo wir vorhin bei meiner Mutter waren. Nee,
0: mir mir war es tatsächlich, also, ich, 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 ich mi, mein Interesse galt in erster Linie äh, Flo, weil das wäre mir Ausgesprochen unangenehm Muss dazu gewesen. sagen, Flo war der, der euch mitgenommen hatte, der Geburtstag hatte genau. und seine Freundin hat da irgendwie die Triange gespielt. Geschlagen. Die hat da unten die Querflöte gespielt. So, ähm, übrigens eine 150.000 Euro teure Querflöte äh, jetzt bleib mal ruhig. aus, glaube ich, wie viel? 25, 23 Karat Gold. Oder ich, so. ich möchte
1: an dieser Stelle, äh, um das vielleicht abzuschließen, sagen: Ich war auch schon mal auf einem Konzert in der Philharmonie und zwar war ich eingeladen von dem äh, Touragenten von Woody Allen, ja, in der Elbphilharmonie. Und ja. dann dachte ich, und dann dann äh, und dann dachte ich äh, mir, okay, dann gehe ich mal hin. Und dann dachte ich, es war wieder ein Versuch, ein klicklicher Versuch, der dann gescheitert ist. Dachte ich, ach, da könnte ich meiner Mutter ja eine Freude machen. Ja, so. ne? Dann bin ich mit meiner Mutter mhm. ne, in die Elbphilharmonie zu Woody Allen. Ja. Und dann fuhren wir erstmal diese lange Treppe hoch. Ne? Und ja. die fand ich also die damals wir hatten so eine Treppe im Allkauf in Papenburg die fand ich spektakulärer <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen ja. und dann waren wir waren wir dann da? Also, um es kurz zu machen, dann spielte Woody L. mit seiner Dixie-Band und musikalisch ist das, dagegen war das klassische Konzert in Leer aus Friesland damals schön. Der, der spielt ja wirklich wie ein siebenjähriger Schimpanse mit Down-Syndrom und der bläst da in die Klarinette. Es ist wirklich unerträglich. Also wirklich, ja. das ist grauenvoll. Aber, pass auf, das ganze Szenario, das spielt, das spielt und plötzlich stürmen zwei Femenaktivistinnen oh mit nacktem Oberkörper die Bühne wo die Ellen und schreien da irgendwas in die ja. Leute, ne? die Band hört auf zu spielen, ja. ne? ich sitze da mit meiner Mutter und die sah, hat irgendwie gesagt, was soll das denn jetzt bitte, muss das sein? <lacht> und, dann, und dann aber, was auf, die schreien da irgendwas, wo die Ellen hat die Klarinette so, ja hält die eigentlich zwischen seinen Beinen, guckt peinlich berührt auf den Boden, wie so ein Hund, der in die Ecke gepisst hat und eigentlich die Klarinette wie so ein erigierter Penis in dem Moment. Okay, ja. sah einen, das war so ein lustiges Bild, diese Filmfrau. Und dann kommt dieser Manager, so ein jüdischer New Yorker Manager, der lacht irgendwie auf die Bühne und der hat erstmal, ich schwöre euch, Selfies mit den Feministinnen Ach, gemacht. Ey. Und dann hat er die so langsam, dann wollten die Security dann so hat er gesagt, nee, nee, immer so. Hatte die langsam, aber ja. wirklich auch, das war also... Respektvoll. Ja, respektvoll ja. von der Bühne. Und dann, ähm, und dann äh, haben die einfach weitergespielt. Mhm. Und dann... Ja, äh, die Filmaktivistin oder die... Äh, <lacht> nee, und dann äh, wurde die. Dann, äh, dann war vorbei das Konzert. Und dann kam er nochmal für eine Zugabe auf die Bühne. Aber da hat er auch, ich habe nicht alles verstanden, und dann hat er aber nur irgendwas, die Stupid Birds. Ach so, okay, okay. Er ja. war wahrscheinlich
0: einfach sauer, weil sie älter als 20 waren, da waren sie für ihn Sexuell auch nicht mehr so attraktiv. Ja. Und dann hat er gesagt, das brauche ich wirklich nicht hier, die nee. kommen nicht mehr wieder.
1: Ja. Ja. Nee, das war auf jeden Fall äh,
0: meine Erfahrung, aber äh, nach dem Abend war eigentlich alles wie vorher. Woody Ellen, immer noch bester Satz von deiner Mutter, als du und ich auf der Bühne waren in Düsseldorf. Nee, das muss man so, nee, war in, ich glaube, es war in Hamburg. Ja, ich glaube, es war in Düsseldorf. Ja, okay. Vielleicht, ihr könnt uns
1: schreiben, äh, mhm. einfach mal auf Instagram, wir wissen es beide nicht mehr. Es gab die Situation, wir haben, glaube ich, über Woody Allen auf der Bühne geredet ja, ja, genau. und den Skandal, ob er das gemacht hat, ob er es nicht gemacht genau. hat und seine Frau, wie heißt, er, Faro, wie heißt sie? Faro? Mia
0: Farrow. Ja. Mich interessieren mittlerweile eigentlich Skandale zwischen ehemaligen Ehepartnern gar nicht mehr, wenn da der eine, der andere ins Bett, ins Bett geschissen gerade. hat. Ja. Muss ich sagen, hat das für mich eigentlich mittlerweile wirklich also, hat eindeutig. Mit ja, du trägst ihn ja auch rechtzeitig immer raus. Ne? Deswegen trifft ja. man dich ja nachts in Berlin häufig um drei Uhr nachts irgendwo auf der Straße, weil er gerade irgendwie vorne oder hinten raus kurz einmal fontänenartig äh, unter sich macht. Genau, dann haben wir darüber geredet und aus irgendeinem Grund hat meine Mutter
1: dann zufällig angerufen. Habe ich kurz auf Lautsprecher mit ihr gesprochen und dann habe ich zu ihr gesagt, Mama, du sitzt hier gerade mit Mickey Beisen jetzt auf der Bühne. Irgendwie beruhigt sie das immer, wenn ich mhm. in deiner Nähe bin. Ich weiß, Komisch, nicht. bei meiner Mutter ist es genau umgekehrt. <lacht> <lacht> und, äh, und dann habe ich sie gefragt, Mama, wir haben gerade über Woody Allen gesprochen mm -hmm. und da habe ich sie nur gefragt, wie findest du
0: den? Ja, fantastisch. Ja, Oliver, Woody Allen, die Filme finde ich nicht so gut, aber als Typen mag ich ihn. <lacht> das ja. Was das ist, ist, das ist das denn gerade? Großartig. Nee, äh, also ich werde gerade ein gesagt. Bild von Nawalny im Fernsehen. Ach so, gesehen. ja, ja. ja, du ja. Gar nicht, das muss alt sein. Lebt der noch? Ja, der lebt noch. Der ist doch, der hat doch äh, Ding hier, so einen Puffer auf Mallorca angezündet. Ne? Das war doch irgendwie. <lacht> Deswegen sitzt er doch, ne? War das doch, ne? Das ist so einer von den 13 Kegelbrüdern auf Mallorca, ne? Der Nawalny, da. Hat er
2: nicht diese reality Show,
0: die Nawalnys? Die Navalnys, genau, die Nawalnys. Ne? Kelenta, Sarah Jane, Jeremy Pascal, die Nawalnys, ne? mit Silvia und Alexei Nawalny. Ne? Ja, die Nawalnys. Jetzt wird geheiratet, <lacht> ne? auf Malle. Ja, die Nawalnys. In Staffel, in Staffel 12 versuchen sie eine, eine Pimmelbar auf Mallorca aufzumachen. Ja. Ich <lacht> liebe Pimmelbar. wie du
1: Pimmel, sagt. ja.
0: ja. Naja,
1: das war auf jeden Fall die erste Ausgabe vom ersten Sommerspecial. Ja, das ist richtig. Es ging. Mit unserer wunderbaren Guest-in. Oh, Gästin, jetzt geht's aber los. Unserem Gast, Entschuldigung. Niki Hassania.
2: Bleib gesund.
1: Niki, der Opernschreck. Ähm, Sternzeichen? Widerlich.
0: Oliver aus der Bofrost. Das ist richtig. Truhe. Und? Und den Mann, den Sie bei der Pyramide im ZDF kennen und lieben gelernt haben. Ihr Michael Peisenherz. Das war Und Arthur. Du hast Arthur vergessen, Oliver. Bist du denn für ein. unglaublich, wirklich. Shame.
1: Widerlich. Habt ein schönes Restwochenende
0: und einen guten Sommer. Was heißt guten Sommer? Wir sind doch nächste Woche wieder da. Ja, aber bis dahin, einen guten Sommer. Bleib ruhig. Ja, richtig. Friendly Fire ist eine Studio-Boomens-Produktion. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil und Inga Wessling. Ton und Schnitt Fabian Seidel. Und einen besonderen Dank an Aerobic für die Musik und an den lieben Eden Hasanovic für das Entree. We love you.